0: Nous vous prions de bien vouloir user de l'influence du ministère des Mines auprès du ministère de la Justice, afin que la plainte contre Romain Gerbal aboutisse sur un non-lieu le plus vite possible. En effet, mercredi prochain, le milliardaire Xavier Niel doit entrer au capital d'AMR. Et seul un non-lieu pourra le rassurer. Il s'agit de son premier investissement en Afrique. Je viens d'avoir l'ambassadeur de France au téléphone, il suit le dossier de très près.
1: L'enquête que vous allez voir a été réalisée sous haute tension. Après le leak de centaines de mails provenant d'une société minière française, des témoins ont été intimidés, des boîtes mails hackées. Pas facile d'enquêter sur les dessous et les gros sous de la France-Afrique. Mais n'allons pas trop vite. Notre histoire commence il y a quelques années en Guinée, l'un des pays les plus pauvres et les plus riches au monde. Pauvre parce qu'un habitant sur deux y vit avec seulement un euro par jour. Riche parce que son sous-sol renferme d'inestimables trésors, du diamant, de l'or, du fer et de la bauxite. Alors non, ça ne fait pas rêver la bauxite. On n'a jamais passé une bague en bauxite au doigt de quelqu'un. Mais c'est paradoxalement l'un des minerais indispensables à notre société de consommation, puisqu'il permet de fabriquer l'aluminium de nos casseroles ou de nos canettes de bière. Et justement, la Guinée en regorge, en déborde. On estime qu'elle dispose de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Imaginez-vous bien, la moitié des réserves mondiales pour ce pays d'Afrique
0: de l'Ouest, deux fois et demi plus petit que la France. C'est en cela que la Guinée revêt une importance capitale, un attrait certain pour la planète entière, puisqu'elle possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite. Ces réserves sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes, localisées essentiellement dans la région de Bokeh, vers laquelle nous nous dirigeons. Une région dans laquelle les firmes chinoises se sont fortement implantées. Après seulement 40 minutes de vol d'hélicoptère, nous assistons donc à cette réalité criarde, à ce scandale. Des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Ces
1: images datent de 2022. Mais en 2010, on a cru que tout allait changer. Cette année-là, un vent d'espoir souffle sur une Guinée meurtrie par des décennies de dictature. L'opposant historique, Alpha Condé, est élu à la tête du pays. Cet ancien professeur à la Sorbonne entreprend une réforme radicale du secteur minier avec l'aide du milliardaire George Soros et de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Un nouveau code minier est promulgué en 2011 et tous les anciens contrats sont annulés avec la promesse que jamais, plus jamais, les autorités guinéennes ne céderont à la corruption, à la spoliation, bref, à tous ces mots en sion qui, pendant des lustres, ont permis aux grandes compagnies minières de s'en mettre plein les poches sans que le peuple guinéen ne voit la couleur de l'argent.
0: – On marche sur la bauxite, on marche sur la bauxite. C'est ici qu'ils doivent venir dans les prochaines étapes pour faire de l'exploitation. Ce sont les machines, ça.
1: – Cette terre rouge, c'est la principale richesse de la Guinée et un enjeu électoral pour Alpha Condé. En cinq ans, les exportations du pays ont été multipliées par trois. revers de la médaille, des zones entières dévastées des habitants déplacés, des conséquences sur les droits humains dénoncées par les opposants et par Human Rights Watch. Disons-le tout de suite, c'est l'arnaque du siècle. Alpha Condé ne veut pas assainir le secteur minier, bien au contraire. Il entend chasser des prédateurs pour les remplacer par d'autres prédateurs, des bandits en col blanc qu'il a choisis et avec lesquels il a négocié de gros pots de vin. Si les Chinois trustent la plupart des nouveaux permis miniers, Alpha Condé laisse quand même quelques miettes aux Français. Il faut dire qu'il leur doit une fière chandelle, et notamment à son grand copain Bernard Kouchner. Alpha
0: Condé, exilé durant des décennies, a toujours pu, en France, compter sur Bernard. Aujourd'hui, c'est Kouchner qui a besoin de lui pour faire accélérer les travaux de la maternité.
2: Je le suis depuis 50 ans. Je <rire> <rire> Je le suivi depuis 50 ans. -ce que tu Il m'a entraîné dire... dans ce, dans ces mouvements, dans le comment s'appelle le journal qui faisait avec euh, euh, Vilna,
0: avec l'événement.
2: L'événement, oui. Ah, avec chose. avec oui. dacier de la Vigérie, non oui, oui, oui. Hein? Ah, oui. Dans ces péripéties, dans l'USC pour combattre la direction du PC.
0: Ah, c'est une vieille histoire. Très fraternelle, pas toujours en accord complet. Heureusement, c'est la mmh, dialectique. C'est le comme ça, ça
2: c'est ouais. Marx a dit que l'humanité ne résout que les problèmes qui se posent à elle. Tu si me poses des problèmes, je les résous. C'est pas la peine de faire du bâton. comptez sur
1: nous. Bernard Kouchner est ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Lorsqu'Alpha Condé se présente aux présidentielles guinéennes, le French Doctor pèse de tout son poids pour que la France soutienne son ami de lycée et l'aide à remporter un scrutin entaché de fraude. Une fois élu, Alpha, comme on l'appelle, ne se montre pas ingrat avec Paris. Il offre la concession du port de la capitale, à Bolloré, et accorde quasi gratuitement un permis minier de bauxite à deux jeunes Français, Romain Girbal et Thibault Lonnais sont deux gamins, même pas trentenaires, qui ont tout l'air de parfaits hommes de paille, sans expérience et avec seulement 1000 euros de capital, ils reçoivent une zone à explorer, tenez-vous bien, de 295 km. Ça ne fait vraiment pas cher, le mètre carré. Il y a deux ans, le Média a déjà raconté la rocambolesque aventure de cette alliance minière responsable, AMR en abrégé, une start-up française qui, à l'époque, promet de faire de la mine autrement, éthiquement, en payant ses impôts et soi-disant en respectant les populations locales. Bla, bla, bla,
3: bla. Euh, nous aussi, nous sommes des dirigeants de sociétés. On a envie de montrer qu'on peut faire de la mine différemment. La mine, ce n'est pas seulement de l'exploitation, détruire, et euh, c'est aussi euh, pouvoir se mettre d'accord avec les communautés, que ce soit un rapport gagnant-gagnant pour tout le monde. Normes sociales, normes environnementales, euh, essayer d'imposer l'emploi local euh, au maximum. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, euh, bon, on est une petite équipe aujourd'hui, on est 21 pour le moment, euh, y a, on a 18 guinéens. Voilà. Et for, comme vous le disiez, former les ingénieurs, former peut-être ceux qui exploiteront ces mines. Euh, plus bien sûr, bien sûr, c'est l'objectif, euh, et ça va être d'employer de plus en plus de Guinéens quand on va passer au stade de l'exploitation. Euh, pour le moment, on est en pleine exploration. On espère euh, d'ici euh, pas si longtemps passer en stade d'exploitation pour développer un gros projet très ambitieux. Et vous étiez dans la broussière là Oui, je, je suis venu spécialement vous voir. <rire> spécialement. Je vous en remercie. Je vous en remercie. <rire> Mais ça fait rêver, je suis sûr, des générations. Là. Votre aventure, c'est formidable.
1: Inutile de dire que tout ça s'est révélé du vent, du flanc, du boniment. C'est ce que prouvent des mails échangés entre les dirigeants de la société française et que le Média révèle en exclusivité. Créée en 2015, AMR se moque bien d'être responsable. Elle veut juste être rentable, quitte à franchir toutes les limites de l'acceptable le parquet national financier français, enquête aujourd'hui sur cette entreprise dont les activités sont entachées de soupçons de corruption, d'évasion fiscale et même de blanchiment. Une belle histoire qui a tourné au cauchemar et qui rend vert de rage Arnaud Montebourg. Il faut dire que l'ancien ministre socialiste a été
0: le parrain de l'Alliance minière responsable et leur a ouvert bien des portes. Aujourd'hui, on déjeune avec Arnaud Montebourg. Il est à fond, le mec. Il veut tout faire pour qu'on devienne une grande société
2: minière. Les journaux se plaisent à mêler mon nom à cette affaire alors que j'ai aidé Romain Girbal bénévolement il y a 7 ans. Je l'ai fait par patriotisme et considère que Girbal et Launay ont trahi leurs engagements moraux vis-à-vis -vis de la France qu'ils ont pris devant moi en ne payant pas leurs impôts ici.
1: Arnaud Montebourg n'est pas la seule personnalité concernée par l'affaire, car le chantre du Made in France a mis son carnet d'adresse au service d'AMR. L'armateur Édouard Dreyfus, le banquier Arié Flac et l'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, ont chacun investi plusieurs centaines de milliers d'euros au capital de l'entreprise minière. Atomic Anne, comme on la surnomme, se rend même
3: en Guinée en avril 2016. Peu avant la présentation de ses lettres de créance, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation de l'Alliance minière responsable, une société minière présente à Boké et qui vient de boucler les études de faisabilité sur le terrain. Avec le chef de l'État, les discussions ont porté sur le partenariat gagnant-gagnant. Professeur Alpha Condé a invité ses interlocuteurs à la protection de l'environnement tout en prenant en compte les préoccupations des populations riveraines. Nous avons discuté de AMR, l'Alliance minière responsable, la société dans laquelle j'ai investi, qui a un permis de bauxite aujourd'hui près de, de Bokeh, nous allons euh, très vite, euh, je dirais, déposer notre étude de faisabilité, euh, demander un permis d'exploitation. Et puis nous souhaiterions effectivement développer nos activités en Guinée parce que nous en avons vu tout le potentiel, et un potentiel que nous souhaitons réaliser en non seulement respectant l'environnement, mais aussi en associant les populations.
0: Romain Girbal a rencontré Anne Lauvergeon aujourd'hui et elle lui a confié que ce projet d'alliance minière responsable est son projet fétiche en ce moment car la bauxite est en train d'exploser, et qu'en plus elle aime bien le président de la République de Guinée et qu'elle espère de tout cœur qu'il sera réélu. Elle a dîné avec Alpha Condé chez Bernard Kouchner à Paris à plusieurs reprises.
4: Je n'ai jamais été ni suis proche d'Alpha Condé. Je me suis rendue en Guinée pour la première fois au printemps 2016. Une audience présidentielle avait été organisée et l'ambassadeur de France, personne publique la plus haut placée, a mené la délégation. Je précise avoir été invitée, une fois, à un dîner en 2013 chez Bernard Kouchner et Christine O'Crent avec une quinzaine de personnes, dont, entre autres, le président Condé, Georges Soros et le bras droit de Tony Blair.
1: Souvenez-vous, Georges Soros et Tony Blair se sont mis au service d'Alpha Condé quand celui-ci a voulu faire annuler tous les permis miniers. Même si Anne Lauvergeon n'avait pas investi dans AMR lors de ce dîner de 2013, ce genre de petite sauterie entre grands de ce monde Interroge. Tout cela montre à quel point la Guinée et ses mines attisent la convoitise des puissants qui ne proposent jamais leur aide sans arrière-pensée. En France, on ne déroge pas à la règle. À l'époque, c'est François Hollande qui est au pouvoir. Le capitaine de Pédalo s'entend comme l'arron en foire avec Alpha Condé, qu'il a connu lors des grands messes de l'international socialiste. Et notre pays va porter à bout de bras la jeune start-up AMR, jusqu'à lui proposer de nouveaux investissements au Mali, état voisin de la Guinée.
2: Parmi les points positifs en faveur d'un investissement dans la au Mali, c'est apparemment l'accueil et la bienveillance dont jouirait une société affichée comme française et l'absence de concurrence. Si Romain Girbal rencontre le président du bureau de recherche géologique et minière vendredi, nous serions heureux que cela puisse déboucher sur de fructueuses collaborations.
1: L'ambassade de France en Guinée ira plus loin encore. Fin 2015, Romain Girbal connaît des démêlés avec la justice guinéenne. Son ancien employeur, L'homme d'affaires Aboubakar Danfaka a porté plainte devant un tribunal à Conakry. Girba lui aurait volé des opportunités d'investissement et 120 000 euros
0: dérobés dans la caisse de sa société. Si nous avons régulièrement informé l'ambassade de nos activités, celle-ci n'est jamais intervenue. Mais il y a un hic. Les mails que j'ai
1: pu consulter racontent une toute autre histoire, celle d'une ambassade de France en Guinée, dont le rôle officieux est de vendre et de défendre les intérêts français. Quand Girbal est convoqué par la
0: justice guinéenne, c'est toute une représentation diplomatique qui se range derrière lui. J'ai eu rendez-vous avec le premier conseiller Laurent Favier et le commandant Sudri, attaché de Sécurité Intérieure. Ça s'est très bien passé et ils ont compris le problème. Ils vont contacter la société française Kaor Group, que Aboubacar Danfaka représente en Guinée, et leur dire que la moralité de leurs représentants est mise en cause et qu'ils tentent de porter atteinte à une société française en Guinée. Ils pensent que le groupe Khor contactera Aboubakar Danfaka pour lui dire de nous laisser tranquilles.
2: Nous avons contacté Khor Group et leur avons exposé la situation. Ils ont accusé réception de notre courriel. Je comprends cependant que la priorité immédiate de l'entreprise n'est pas le remplacement de son représentant local. Il est préférable de vous rendre à cette convocation de la justice guinéenne, accompagnée de l'attaché de sécurité intérieure et d'un avocat.
1: Après avoir fait pression sur l'employeur du plaignant, l'ambassade de France va carrément peser sur le cours de la justice guinéenne selon un témoin qui a souhaité conserver l'anonymat, et on comprend. L'attaché de sécurité intérieure et un autre diplomate de l'ambassade de France ont effectivement accompagné Romain Girbal à sa convocation en décembre 2015. Il se présente même au juge avant l'audience. L'un des membres de l'ambassade porte pour la circonstance un vêtement kaki qui fait penser à un uniforme militaire. Des pratiques qui vont à l'encontre de tous les usages diplomatiques a-t-on voulu intimider la justice guinéenne le Quai d'Orsay n'a pas souhaité répondre aux médias, mais quoi qu'il en soit, les basses manœuvres vont se poursuivre tout azimut. Alors que le fondateur de FRI, le célèbre Xavier Niel, souhaite investir dans AMR, les dirigeants de l'entreprise vont,
0: eux, accentuer la pression sur les autorités guinéennes. Nous vous prions de bien vouloir user de l'influence du ministère des Mines auprès du ministère de la Justice, afin que la plainte contre Romain Gerbal aboutisse sur un non-lieu le plus vite possible. En effet, mercredi prochain, le milliardaire Xavier Niel doit entrer au capital d'AMR et seul un non-lieu pourra le rassurer. Il s'agit de son premier investissement en Afrique. Je viens d'avoir l'ambassadeur de France au téléphone, il suit le dossier de très près. Rebonsoir, monsieur Lenné, bien reçu, je fais suivre.
2: Gardez la plus grande discrétion sur vos appuis et vos axes de contre-attaque.
1: AMR parviendra à ses fins. L'inculpation de Romain Girbal pour faux et usage de faux et abus de biens sociaux est finalement cassée par la Cour suprême de Guinée. Le plaignant Aboubacar d'Anfaka subit des représailles. Alors qu'il se rendait en France depuis des années, ses demandes de visa sont désormais rejetées par l'ambassade. Pendant ce temps-là, AMR réussit le coup du siècle, mais pas celui que l'on imaginait. Car en juin 2017, l'Alliance minière responsable refourgue le bébé avec l'eau du bain. Sans jamais avoir extrait un gramme de bauxite, elle confie l'exploitation de son gisement aux chinois de la société minière de Bokeh, un mastodonte de la mine créée en 2014 et qui est à l'époque dans les bonnes grâces du président Alpha Condé.
4: Extrait d'un article de Challenge, 4 septembre 2022. Le deal s'avère très lucratif. La filiale locale d'AMR encaisse de 21 à 28 millions d'euros de redevances selon les années. Mais étrangement, ces bénéfices restent modestes. Les profits sont siphonnés par une société basée à Hong Kong, Rock Ocean, dirigée par Rock Ocean a facturé de multiples prestations de services à AMR, minimisant ainsi le bénéfice imposable en Guinée.
1: Tout ça pour ça. Ce tintamar autour du grand retour de la France dans les mines de Guinée n'a eu pour objectif que de dissimuler le véritable but d'AMR une énorme valorisation hors sol. Où cette équipe de France des mines, comme la surnommée Arnaud Montebourg, a réussi à se faire des dizaines de millions d'euros sur du vent, avec la bénédiction des autorités françaises et d'une dictature locale. Le tout sur le dos des seuls propriétaires du sous sol guinéen, à savoir les Guinéens eux-mêmes. AMR n'a jamais voulu exploiter la mine, elle a juste voulu s'en débarrasser au plus offrant. Si la mine a été fermée au début de l'année 2022, les actionnaires d'AMR ont eu tout le temps de faire fortune, grâce à l'argent que leur a versé la société minière de Bokeh. Comme l'a révélé l'enquête judiciaire en France et le journal Challenge, Romain Girbal roule en Porsche et achète des Rolex à un proche de la mafia corse, que lui a présenté le sulfureux Jean-Pierre Valentini, un autre actionnaire d'AMR. Thibault s'est offert la Tour Eiffel en NFT, sous le pseudonyme de FC Camembert. Les deux compars sont visiblement tellement d'argent qu'ils ne savent plus par quelle fenêtre le jeter. Trop occupés à vendre des villas virtuelles dans le métaverse, ils oublient, soi-disant, de se présenter à la convocation d'un juge guinéen en novembre 2021. Les autres actionnaires d'AMR, parmi lesquels Xavier Niel et Anne Lauvergeon, ont touché de coquets revenus entre 2018 et 2021. À cause du montage offshore mis en place à Hong Kong et qui a permis à AMR de payer le moins d'impôts possible, l'État guinéen a lui été floué, tenez-vous bien, de 8 millions d'euros par an. Au fond, pour AMR, comme pour tant d'autres entreprises françaises, l'Afrique n'a jamais été un continent. Ce n'est qu'un tiroir caisse.